0: não tem como, né? Eu ter fé se eu não ouço a voz. E hoje a gente tá indo pela para nossa segunda aula falando acerca de fé. Não existe outro 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 versículo, outra outro capítulo, outro livro na Bíblia com basamento mais explícito né? do que significa a fé eu queria pedir se você pudesse abrir agora em Hebreus capítulo 11 enquanto vocês estão abrindo aí a gente vai orar pai obrigado pela tua palavra obrigado Jesus por todos aqueles que estão aqui por aqueles também que infelizmente não puderam vir mas aqueles também que vão ser ministrados depois ouvindo essa mensagem Jesus, Senhor que o Senhor venha é, nos tocar essa noite que o Senhor possa alinhar o nosso coração, a nossa mente. Jesus, a gente se submete totalmente ao Senhor e dizemos que não há outro Deus acima de Ti e que nós necessitamos simplesmente, Pai, da palavra que sai da Tua boca e a palavra que sai da Tua boca é Jesus, porque sem Ele é, nada disso tudo, a nação, o mundo, a terra teria sido feito. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de ouvir a Tua Palavra, Jesus. que o Senhor venha me esvaziar nessa noite, que eu não venha falar nada das minhas emoções nem da minha carne, venha apenas compartilhar a Tua Palavra, Senhor. Venha apenas compartilhar o Teu Filho aqui, daquilo que o Teu Filho nos ensinou, daquilo que a Tua Palavra nos ensina. Obrigado, Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, eu mesmo pedi para vocês abrirem, mas eu não abri. Hebreus 11... A gente, por muito tempo, é, foi ensinado uma fé totalmente errada, entendeu? E a gente tem visto é, é, muita gente se movimentando de uma forma errônea por não entender verdadeiramente o que é fé, entendeu? E em Hebreus 11, o escritor de Hebreus, ele fala o seguinte, que eu acredito que foi Paulo. Mas alguns teólogos acreditam que foi o Apolo. Mas eu acredito que foi Paulo. Hebreus 11, versículo 1. E a gente vai ler o 3. Que é uma base muito forte. Que ele faz o seguinte. Ora, eu vou ler primeiro na versão Almeida. Depois eu vou ler. Na King James. Ora, a fé é o firmamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, das coisas que não se veem, pela fé, entendemos, que o mundo, pela, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira, que aquilo que, não se vê, não foi feito, do que é, aparente, agora na King James está assim, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bons testemunhos. Aí ele fala no verso 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido foi produzido a partir daquilo que não se vê. E aí, ele fala aqui, o escritor, né, que a fé é o fim e né, fundamento, é a certeza né, das coisas que a gente vem se esperar. E aí eu pergunto para vocês, o que é fé? Porque fé é um fundamento, é uma base sólida, principalmente do cristianismo que sem fé a gente nunca vai acreditar que o mundo como o escritor está falando que o mundo foi criado através da palavra por exemplo se a gente não tiver a fé da palavra de Deus não tem como a gente acreditar que tudo foi criado por Deus que tudo foi criado pelo Criador o Todo Soberano, o Nosso Senhor então se a gente não tiver a fé, a gente não consegue entender essas coisas, o que é fé? Na forma mais simples em que eu sou capaz de expressar aqui, eu posso responder que é o seguinte, a fé é a certeza daquilo que, que Deus disse em sua palavra, e é verdade, e que Deus agirá de acordo com o que Ele disse em sua palavra, esta certeza é a confiança na palavra de Deus, isso é fé. Só que o, o escritor ele fala uma coisa muito pontual, né? Ele fala o seguinte no verso 3, né? Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, então teve um intermédio que é a Palavra de Deus, e quem é a Palavra de Deus? Jesus, então nós já começamos a entender uma coisa aqui, que agora, o Paulo, ele já está falando, que foi mediante a fé, que compreendemos, que o universo foi criado, através, por um intermédio da Palavra de Deus, então a gente consegue entender o que João falou, que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, sem ele, Nada disso teria sido feito Então a gente já entende por aí Quem é o arquiteto Quem foi que criou o mundo Não fica bem explícito Mas você começa a entender que tudo foi criado Através da palavra E aí Entrando em concordância com que Jesus no meio do deserto Ele confronta Satanás Lá e fala Nem só de pão verá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus então ele está falando que não é só isso que vai sustentar o homem mas o que vai sustentar o homem é a palavra que sai da boca de Deus mas se no início era o verbo e o verbo também se fez carne olha aí então sabemos, já entendemos por aí começamos a construir o um entendimento de que, que o mundo foi criado por Jesus por isso que antes da fundação do mundo ele estava lá por isso que Jesus, Deus no, no início em Gênesis fala, façamos o homem nossa, a imagem nossa, então ele não estava sozinho, tinha alguém com ele e te, houve um intermediador por isso que também entendemos que só há um intermediador entre o céu e a terra, Jesus por isso que ele tem autoridade no céu e na terra por quê? porque o mundo, a terra foi criado por Jesus mas eu não quero falar sobre isso hoje isso aí a gente vai deixar mais para frente, porque tem uma, um, 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 um título de uma mensagem nessa escola que a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Ah, então, aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. O escritor fala isso. Só que é o seguinte, eu quero que vocês... quero tentar a atenção de vocês para... Uma, por uma, uma palavra que ele fala aqui, no verso 1, ora a fé a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova, por que ele falou a prova? porque no outro versículo está assim, e a prova das coisas que não se veem, e hoje eu entendi um pouco porque fez sentido, eu, eu aprendi algumas coisas do direito, ter estudado cinco anos, confesso para vocês que eu não lembro quase mais de nada, tem muito tempo que eu não pego isso para estudar, mas na, a palavra elegantios significa prova, que significa verificação pela qual algo é provado ou testado. Só que ele fala o seguinte, que a fé é a prova daquilo que não podemos ver. Se você eu anotei aqui algumas coisas, se você analisar e se você não tiver agora como ter acesso a isso, você pode depois pesquisar que em direito processual civil prova, uma prova é a verificação de um fato, é a verificação de um fato. Se ele não existiu ou não, é, é para que eu precise de uma prova, necessariamente eu preciso ter dúvida. Vou dar uma base para vocês. Vamos supor aqui que o Gabriel está me devendo um milhão de reais. Ele está me devendo um milhão de reais. E aí eu fico num desgaste com ele, cobrando ele, até que ele, eu chego para ele e vou para onde? pro juiz para cobrar essa dívida dele. Eu chego para o juiz e falo: Ó, o Gabriel está me devendo um milhão de reais. E aí o juiz olha para ele e fala assim: Você está devendo a ele um milhão de reais? Aí o Gabriel fala: Tô. Isso é verdade, estou devendo ele um milhão de reais. Só que o Gabriel indaga o, juiz, indaga o juiz, não, ele dá uma resposta pro juiz: Ó, tô devendo, mas infelizmente nesse momento eu não tenho como pagar. Aí eu te pergunto, eu preciso de prova? Eu preciso de prova para confirmar que o Gabriel me deve um milhão? Sim ou não? Ele é réu, confesso. Ele confessou. Então, para o juiz, duas pessoas já falando já é uma prova, porque eu acusei ele e ele confirmou. Então, eu não preciso de prova. Só que depois ele dá uma palavra eu não tenho como pagar agora tem o que? uma dúvida e se tem dúvida eu preciso provar então eu quero que vocês entendam o que, que significa a fé porque o que, que ele está falando aqui o escritor é a certeza de que haveremos nos receber o que esperamos é a prova daquilo que não podemos ver A dúvida é sempre o primeiro estágio para que eu incite o que? Uma prova. Porque ele falou para ele criou agora uma dúvida. Ele falou assim, eu não tenho como pagar. E agora está eu e o juiz falando, se ele não tem como pagar, a gente vai ter que provar isso, ele vai ter que provar isso. Então a Bíblia diz que a fé é a prova. Então a fé começa na.. não na dúvida a fé ela começa na dúvida, porque o próprio escritor está falando, é a prova daquilo que não podemos ver ah, então quero deixar aqui uma frase para vocês que eu escrevi aqui, só existe fé aonde há dúvida ah, não é necessário Fé, não é necessário haver fé, Bruno, por aquilo que eu já estou vendo. Por exemplo, você precisa ter fé para acreditar que eu estou com uma camisa preta? Por quê? Ela está vendo. Ela está vendo que eu estou com uma camisa preta. Ela está vendo que aqui na frente tem um vaso de planta. Então por isso que não é daquilo que a gente vê se eu não estou vendo, eu posso ter dúvida, então o baseamento da fé é a dúvida, por isso que o escritor também fala que a fé não é por vista, pois o que é por vista não é fé, então eu preciso de fé, para o que eu não estou vendo exatamente, só que eu quero deixar aqui mais um ensinamento com base nisso, porque a gente vai entrar num exemplo muito amplo aqui. Então existe níveis de fé. Existem níveis de fé. Se você pode abrir agora em Tiago capítulo 1. Vamos ler. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 Verso 5. Tiago, 5 Tiago 1 Versículo 5 Vamos ler até o 8 Ele fala o seguinte Se algum de vós tem falta de sabedoria Roga a quem? A Deus Falta de sabedoria Roga a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Verso 6: Todavia peça com fé. Então você peça sabedoria com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos. Então ele já está falando aqui que quem pede sem fé é como o é, pois quem crê com reservas É semelhante à onda do mar agitada Que leva de um vento para o outro Então ele está falando aqui quem fica com dúvida Verso 7 Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor Pois é vacilante e inconstante Em todos os seus caminhos Tiago mais uma vez está falando Que a gente tem que pedir com fé e não com dúvida se ele está falando que a gente tem que pedir as coisas com fé e não com dúvida vocês vão entender o seguinte quando eu tenho dúvida eu levo essa dúvida para quem? exatamente para Deus porque se eu permaneço na dúvida não é mais dúvida ela começa a virar a incredulidade, então quando eu peço algo a Deus, vocês estão conseguindo entender? Eu estou sendo o mais, mais simples possível aqui, se eu peço algo para Deus, se eu caminho sobre uma, a palavra, porque a palavra, tudo foi começado pela palavra, mas se eu tenho dúvida, ok, mas se eu permaneço e começo a ficar parado naquela dúvida, eu começo a. Aquela dúvida já não é mais dúvida. Aquilo começa a virar incredulidade. E a, inco, a incredulidade é o contrário da fé. Dúvida é normal. Só um minutinho. Base para isso. João Batista. A gente está falando desde novembro, praticamente, João Batista. João Batista, quando vem, ele. Eu, 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 Sim, sim, tem mais ou menos 15 dias eu falei Que João Batista, ele não conheceu Ele não conhecia Jesus Ele só conheceu Jesus naquele exato momento Quando ele se aparece Quando ele conhece Jesus pela primeira vez Ele, pela fé, ele fala Aquele ali, este que está ali entre vocês O Cordeiro de Deus Por quê? Porque ele teve a palavra de Deus no deserto e eles não tinham se, se conhecido, mas pela fé ele identificou quem era Jesus, mas por que depois lá no, quando ele é preso, ele fala para os dois discípulos, vá lá e pergunta se é ele mesmo, porque teve a dúvida, oi? não, não permaneceu não. agora houve a dúvida, houve a dúvida, ele não permanece, aí Jesus quando recebe, se eu não me engano, acho que é Marcos e André, recebe ele Jesus manda ele devolver um recado Vocês lembram? Fala para ele que os cegos estão enxergando Tipo assim Fala para ele que sou eu mesmo Isso Aí ele, pum, volta para ele e fala assim ó, É ele mesmo Naquele momento ali que Houve uma dúvida Houve uma dúvida Ele foi e teve a certeza daquilo que ele já estava Acreditando Segu depende, depende muito também porque a própria palavra diz que o Senhor vai fazer se for de acordo com o propósito dele, se não for não adianta então a gente já está entendendo o seguinte, que fé o baseamento da fé não é apenas crer por que Tiago? porque até os demônios creem em Jesus, em Deus e creem também em Jesus e tremem base para isso foi quando houve aquela, aquela manifestação... Lá em Cafarnaum... É, acho que foi em Cafarnaum... Né? Não, foi em Cafarnaum, não... Foi em... De Gadara... Os demônios tremeram... Por quê? Porque eles criam naquilo que eles estavam vendo já... Eles sabiam quem era Jesus... Eles conheciam Jesus... Todos sabem que foram... Demônios... Os demônios foram anjos que foram expulsos... né? Do céu... Junto com Satanás... Quando houve aquela, aquela rebelião... Que... Es fala um, um pedaço em Isaías e também fala um pedaço em Ezequiel, mas você vê que, eles conheciam então, o baseamento da fé não é crer não é só crer é você ouvir a voz de Deus e se movimentar vai ter dúvida? vai mas aí o que vai fazer eu passar a dúvida, é o que? a confiança e Obedecer, tanto que eu tô, estou tô passando para vocês um, 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 uma base, porque vocês vão ler exatamente isso aqui: Ó, olha o que que fala em Hebreus capítulo 11, que para mim, com onde nós já estávamos lendo Hebreus 11, Ó. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra. E aquilo que não pode ser visto, foi produzido a partir daquilo que não se vê. Aí ele fala, pela fé, olha aí, pela fé, ele agora vai começar a dar os exemplos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que caiu, do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Mas Caim conhecia Deus? Não. Ele só tinha ouvido falar. Ele não estava lá no Éden. Ele só, por isso que a fé vem pelo ouvir. Caim não conhecia, mas por ele não conhecer, ele acreditou, se moveu e foi lá e fez um sacrifício. Olha o que ele fala depois. Eu vou até pular aqui. Ó, oh, verso 7. Tudo a ver com o que a gente tem falado nesses dias. Pela fé, quando devidamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não poderiam ser vistos, olha aí. Movido por santo temor, construiu uma arca Noé, né, a fim de salvar sua família por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem, de, vem da fé. Noé recebeu uma palavra. De quem? Hã? De Deus. Então, ele ouviu e... O que, que ele fez? Ele parou ali na incredulidade? Ele pode ter tido uma dúvida? Pode. Mas ele se moveu. E ele construiu. E aquilo que ele se moveu e construiu aconteceu, porque Deus já tinha falado que ia acontecer. Ele poderia ter parado. Agora você está entendendo, porque... Teve uma indagação de Deus com Gideão, que ele ficou fazendo toda hora a prova de Deus já tinha falado com ele. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, que eu até anotei. Então, fé... Calma aí, então vamos lá. Um... Esdra, abre aí, Esdra capítulo 8, versículo 21. Livro de Esdra, Velho Testamento. É um livro pequenininho do profeta Esdra. 821. 21. Alguém. Livro de Esdra. É, capítulo 8. Alguém pode ler, por gentileza? Não, não, volta. Não é, não é esse aí, não. é não. Esda, então é Esdra. calma aí. É, eu, não, eu nem abri. Tá 8, 21. Então calma aí, 21. É. Desculpa. É Esdra 21, pode ler. só para só no 21 já está lendo no 22 então toma aí, vamos lá Se, quando você ler o contexto da história você vai entender, Esdra ele tinha que levar algumas coisas para um lugar só que ele recebeu a, a, a deliberação do rei e aí esse texto ele vai falar que Esdra fala assim, não já orei e o Senhor já me deu a palavra você pode entender, que ele botou toda a confiança nele em Deus só que quando ele começa a calcular e a analisar por aonde ele tinha que passar, o texto diz que ele rejeitou uma escolta para fazer essa viagem. E ele teve vergonha. Aí você leu como vergonha? Tipo, não tinha mais como voltar atrás. Por quê? Porque quando ele falou para ele, não, não, pode ficar tranquilo, Deus falou comigo que eu vou mas quando ele falou que Deus ia comigo depois, ele falou, ele viu que ele tinha que passar por um lugar muito perigoso, e naquele momento, a dúvida balançou, mas ele perseverou, se ele perseverou, ele creu naquilo que na oração, na humilhação, ele tinha recebido, agora ele falou que ele não podia mais voltar atrás, Não, ele perseverou naquilo que foi falado para ele, e aí você pode ler o 22, a gente vai ler, ler até o 23, Oh. Olha aí, quem tinha falado isso para ele? Deus Aí ele, tipo assim, caramba, agora ele tremeu Porque ele ficou em dúvida, vai ler Olha aí então ele perseverou em acreditar Na palavra de Deus Que já tinha deliberado lá atrás Ou ele confiou na escolta do, do, do Que ele poderia pedir do juiz Do, do rei ele, ele acreditou na palavra Então ele caminhou sobre a palavra E o texto diz que Deus confirmou mais uma vez Aquilo que ele acreditava Toda a sua confiança que ele tinha colocado em Deus E ele foi E o texto diz que Deus ouviu a oração, só que analisa ele jejuou e rogou então vocês estão entendendo que vai ter agora alguns utensílios que vão ferramentas que vão agregar para que eu e você possamos nos movimentar com mais excelência em fé olha aí, vou mostrar para vocês Marcos 16 17. Quem abrir aí, por favor, leia para mim, por gentileza. Vocês vão ver onde isso vai chegar.
1: Esses sinais acompanharão os que creem.
0: Opa, vai.
1: Em meu nome, expulsaram e os que o irmão falaram. Pegaram a serpente para se há algum motivo do bebê, de matam o mundo mal. Sobre o mundo mesmo, e foram os nomes, serão curados.
0: Beleza, então ele falou que em meu nome. E aquilo que você crê em meu nome ia acontecer. O que, Kaique? Expulsaram o
1: demônio. Ok.
0: Quem falou isso? Jesus falou isso. Ele falou que se você crer na palavra que Ele está liberando, isso não vai acontecer. Mas por que dá o um problema lá em Mateus 17, 14? Abre aí, por favor. Mateus 17, 14. Ele já falou que em meu nome vocês vão fazer isso. Em meu nome vocês vão fazer isso. Mas em Mateus 17, 14 dá um problema. Pode ler, por favor.
1: Ao chegarem a uma sinologia multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se antes dele e falou: Senhor, compadece-te do meu filho. Você tem sofrido horrivelmente com ataques ataque dos Muitas vezes cai no fogo, outras tantas na água. Apresentei outros discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus clamou. Após
0: a geração sem fé. Opa! Ah. Até quando estarei convosco? Até quando eu vos de suportar?
1: trazei aqui o um menino. E Jesus repreendeu o demônio e saiu do menino, e daquele momento de expulsão. Então os círculos chegaram a ser Jesus em particular e perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: oh. por causa da pequenez da nossa fé, pois com toda a certeza nos afirma. aqui para colar, e ele passará e nada será possível, contudo essa espécie oh. de demônio né? só se espere no momento de oração e jejum,
0: olha aí mesma coisa que Ezra fez jejuou e rogou então, a, quando eu jejuo, não é para me tornar o super all é para aumentar a minha fé porque eu vou começar a crer mais na palavra de Deus, por isso que um, um tempo atrás aí, eu, eu conversei com o irmão irmão, deixa eu te começar a fazer uma pergunta ah, você que é em Cristo Jesus ele creio, você crê mesmo? você viu, você viu ele existir? ele, não, mas eu acredito Ué, mas você nunca viu ele? mas eu acredito eu falei, mas você nunca viu? ele, não, mas eu sinto ele você sente? mas você acredita tudo que está na Bíblia? sim, tudo, tudo então, mas na Bíblia em Atos fala que eu e você podemos teletransportar para outro lugar, porque aconteceu isso com o Felipe e aí? Ele, mas eu não acredito. Eu falei, então como é que tu pode acreditar em Jesus que você nunca viu? Mas eu falo de Jesus para você. A Bíblia fala de Jesus, mas em Atos, isso foi no Novo Testamento, fala que Filipe foi teletransportado para um lugar. E aí? Como pode você acreditar em Jesus que você nunca viu? Vou, ah, mas eu sinto. Então calma aí. Então a tua fé, ela só tem até um ponto. Se você crê em Cristo Jesus, que morreu na cruz por você, e que ele vai voltar, e você declara isso, você também tem que acreditar que Felipe, um dos apóstolos que caminhavam com Jesus ali no ministério apostólico, ali próximo de Jesus, foi teletransportado. E isso foi no Novo Testamento. Ué, mas isso eu não acredito? Eu falei, então você não acredita em nada. Aí eu pergunto para vocês. Quantos aqui não acreditam em teletransportação? Porque está na Bíblia. Mas por que eu não consigo chegar nesse nível? Porque eu não jejuo. E por que quando... Aí Jesus falou, em meu nome vocês expulsarão demônios, demônio, curarão enfermos. Então por que a gente não tem visto tanta manifestação do poder de Deus? Porque na verdade eu não estou crendo na palavra de Deus. Porque dúvida é uma coisa, permanecer na dúvida é incredulidade então se eu não tenho uma vida de jejum e eu não executo em outras palavras, eu não obedeço a palavra de Deus que é vão, impõe a mão sobre os demônios expulsam então eu não estou crendo na palavra de Deus porque se eu confio eu tenho fé e se eu tenho fé eu obedeço passo para isso sai do meio da tua parentela e vai ele confiou e se ele confiou ele obedeceu és tu eu, isso eu falei de Abraão agora eu falo no meio daquela escuridão, no meio do mar vem um homem, que o texto diz que parecia um fantasma vem ele, quando ele vem és tu Cristo se és tu me convida a andar com você o que, é que o texto diz? Jesus libera uma palavra. Vem. Quando a palavra é liberada para ele vir, Pedro vai lá e anda sobre as águas. Mas o que, que Jesus fala para Pedro quando ele começa a afundar? Homem de pouca fé. E o que é o texto que Jesus está falando ali? Que dará ordem para uma montanha, você mover lá para lá e para cá. Jesus está falando, se vocês crerem na palavra ter confiança e obedecer coisas grandes vocês vão fazer coisas grandes vocês vão movimentar, ele não está falando que é para mim, para lá e para cá e falar é, morro de mesquita agora, vai para Nova Iguaçu, ele não está falando isso ele está falando movimentem coisas maiores é isso que Jesus está falando ah, e aí eu falo para vocês lá em Esdra no meio da dúvida Esdra permaneceu na incredulidade ou ele, ele optou, optou em confiar em Deus porque se ele permanece na incredulidade ele ia pedir o que para o rei escolta então ele permaneceu em confiar em Deus, uma base também legal para isso Vamos supor, eu tô num prédio de aqueles arranha-céus lá de Dubai, de Nova York, 90 andares. E aí começa até que ela aquela pega fogo, as coisas começam a pegar fogo, há um desespero lá, uma correria. E aí o que que acontece? É, no meio de todos os, os 90 andares que, que existem, eu tô no 90 e aí... Todos os andares para baixo está pegando fogo. Cara, o irmão tá dormindo, cara. Que isso, cara. Então, o que, que acontece? É... Cara, bebe café, cara. Isso é bom para tu entender algumas coisas, até para no meio do sufoco tu não ligar, tu mesmo executar. Então, o que, que acontece? Os, os 90 andares estão lá a, é, pegando fogo. E aí eu entro num desespero, eu olho para baixo, tá tudo pegando fogo. Só que aí vi uma menininha da, da onde e fala assim: Thiago, pula. Caíque, pula. Cíntia, pula. Seja sincero, tu pularia? Tu pularia? Eu também não pularia. Você pularia? Agora Vamos fazer essa mesma cena. Eu tô lá no último, no último andar e eu tô olhando, e aí vem um, um helicóptero do corpo de bombeiro, para na minha frente e fala assim: ó, eu sou o bombeiro, eu sou o, 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 o capitão do corpo da, 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 do bombeiro. Já eu Esse é o meu. Já fiz mais de 90 resgates de pessoas como essa. E essa situação tão tá um pouco perigosa, mas olha só, já tem uma equipe lá embaixo te esperando. Com toda a estrutura Pula Agora eu vou te fazer a mesma pergunta Tu pularia? Não, mas o bombeiro falou pra você Ele parou no ecópio e que lá embaixo já tá te esperando, uma equipe toda estruturada Pula, tu pula Tu pula Por que você vai pular? Porque agora veio um Por que você vai pular? Atenção Porque agora não foi uma menininha Que te deu essa palavra foi um profissional, foi um especialista, e com um especialista e com o profissional, eu não discuto, então quem liberou a palavra foi um especialista, quem liberou a palavra foi Deus, eu fiz uma conjunturação aqui para vocês entenderem, então uma coisa é eu caminhar uma palavra de uma menininha, de um qualquer, outra coisa é eu caminhar uma palavra de um profissional, de um especialista, e que tudo ele criou através da palavra dele E ele está falando assim ó Se movimenta, avança Sobre a minha palavra Agora você está vendo Quem foi que foi usado Pelo Senhor Para dar uma palavra Para Na O texto diz que foi uma menininha Mas ela foi dada uma palavra Quer assim, ser curado? Tem um homem lá Que pode te ajudar então começa a entender o seguinte: Se eu confio e tenho fé, e se eu tenho fé, eu obedeço. O contrário disto é desconfiança, incredulidade e desobediência. Ahm. Abraão poderia ter desobedecido... Abraão poderia ter ficado lá... Abraão poderia ter se paralisado... E se você... Analisar... E, e ver... A história de Abraão... Segundo a palavra... Você vê... Que... Antes de Abraão... O Senhor já tinha dado uma palavra para seu pai... Só que o pai... Dele para exatamente numa cidade chamada Haran, que é o mesmo nome do pai de Ló, de um filho, do, do, do pai de Ló de um dos seus filhos, chamado um dos, dos filhos de Terá, e ele para ali, ele estaciona ali, agora você está entendendo porque Jesus quando foi lá, agora eu não lembro se foi, não sei se não lembro se foi da menininha, não anotei isso, não lembro se foi da menininha, da filha do não. Oh, Jesus, me lembra aqui Espírito Santo. Agora não me lembro se foi na o amigo de Jesus. Lázaro, não lembro se foi na na situação de Lázaro ou se foi na situação da... Da... da da menina, da da filha dele. Minha filha de Lázaro, não foi que Jesus ressuscitou? De Jairo, obrigado. Não lembro se foi na situação da acho que foi de Lázaro. Foi de Lázaro, foi de Lázaro, que a irmã dele, a irmã de Lázaro começou a indagar mas se você tivesse chegado antes, lá atrás no texto, Jesus fala assim: ó, Eu vou lá ele vai ressuscitar. Tá? Eu estou indo lá, pode ficar tranquilo. No meio do caminho, ele para para fazer outras coisas, ele vai, manifesta o poder dele em alguma outra situação que agora eu não me lembro. E quando ele chega lá, ela fala assim: Ó, agora meu irmão já morreu. Agora meu irmão já morreu. Meu irmão está morto. Se tu tivesse chegado antes, observa o texto. Quando Jesus entra lá dentro para ressuscitar, ele fala assim, ó, vocês ficam aqui fora. Vocês que não têm fé, que são incrédulos, fica aqui. Vem comigo, Tiago e Pedro. Vum, e entra lá dentro. Por quê? Porque naquele momento não precisava ter incredulidade. Para ressuscitar tinha que ter apenas fé. Por isso que quando ele foi ressuscitar, ele foi para Maria. Fica aí fora. Pode ler o texto. Ele fala para ela, fica aí fora. Você não, se você não acredita fica aí, você não vai ver, você vai saber a notícia, porque depois ela viu lá fora, mas por que ela não foi lá dentro ver? Junto com Jesus. Ah, então, você começa a entender que o texto de Hebreus, ele está falando, que aí ele começa a falar agora de Moisés, Moisés, ele fala de Abraão, ele fala em Abraão, versículo 8, de de Hebreus 11, Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se, a um lugar que no futuro, receberia como herança, embora não soubesse, para onde estava sendo dirigido, ele só, ele obedeceu, mas ele obedeceu quem? A palavra, então, esse tipo de argumento, esse tipo de ensinamento, em que, por exemplo, o Gabriel vai chegar e agora, o Gabriel está hoje trabalhando na Uber, né? Está trabalhando na Uber Eats. Ele sabe, mano, quanto ele recebe, vai receber daqui a um mês, ele vai ter uma noção dele. Mas o Gabriel agora cisma, fica, surta, surta e acha que agora pode comprar um carro de 200 mil. Não, eu vou comprar pela fé. Cara, isso não é fé. E por muito tempo isso foi ensinado de uma forma errônea. Que a fé é você dar um passo maior do que o seu. Não. Quando você lê o livro de Hebreus, você começa a entender que os pais da fé, os primeiros heróis da fé, eles obedeceram uma palavra. E eles ouviram a voz de uma palavra. Quando eles ouviram aquela voz e obedeceram, isso foi lhe atribuídos como homens de fé. Então, isso é fé. É quando Deus delibera para mim e para você uma palavra. Assim como Ele falou. Vão as nações. Vão e as mãos sobre o enfermo. Vão e destravem a vida das pessoas. Vão, vai, põe a mão, libera. Vocês vão pisar em escorpião e nada vai acontecer em vocês. Vocês vão tomar até veneno. Paulo... Foi picado por uma cobra E qual foi a atitude dele? De permanecer é, O texto fala até que é uma víbora Mas ele foi picado quando ele teve aquele problema lá E aí ele permaneceu na incredulidade Ele entrou em desespero Que ele agora ia morrer Ou ele creu na palavra de Deus e nada aconteceu com ele Vocês estão com alguma dúvida? Vocês não estão entendendo a mensagem? Que está sendo transmitida aqui então fé, é quando o Senhor fala assim ó, cara, vai, o Senhor deliberou a palavra, vai, vai acontecer, Ele já falou antes que vai acontecer, se eu me movimento e me estaciono aquilo ali, e agora eu começo a deixar que a dúvida, tome conta de todo o meu ser, eu já começo a virar uma pessoa incrédula, então se a gente analisar as palavras que já estão aqui, que aqui é a palavra de Deus, o Senhor já deliberou as palavras que vão, ser, que vão acontecer, eu não, preci, eu não tenho, que eu não tenho que me estacionar. Eu posso até às vezes entrar numa dúvida, mas a dúvida é só para eu me movimentar em fé. Estão conseguindo entender? Sim. Por favor. Então. É uma coisa que acontece muito, muito mesmo, é... às vezes o Senhor fala algo conosco, e aí isso é natural, a gente entrar em um pouco assim, cara, será que é para fazer, será que não é? Mas aí quando eu tenho a dúvida, como eu já falei um pouco mais cedo, eu pego a minha dúvida e entrego a quem? A quem pode solucionar a minha dúvida? É em Deus. Agora quando eu pego a minha dúvida e estaciono aquilo ali em mim, mais uma vez eu volto a repetir, não sei porquê, mas o Espírito Santo martela isso aqui no meu coração. Vira incredulidade. Por isso que os sinais seguirão. A quem crê, crê em que? Na palavra de que foi liberada. Os sinais vão acontecer. Por isso que ele fala. Em, eh, eh, em um... ele fala em, em Hebreus 11 e olha o que ele fala no verso 3 pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra e aquilo que não pode ser visto, foi produzido a partir daquilo que não se vê, então foi liber... Ele liberou uma palavra, ele... um exemplo aqui Eu vou falar da minha vida, Thiago Vai para dentro da comunidade e eu vou começar um negócio lá com você Você vai começar a fazer algo lá E se eu estaciono e coloco, ah, mas lá tem tráfico Ah, mas lá tem aquilo, mas lá tem aquilo Eu tinha estacionado, estava parado há três anos atrás A incredulidade tinha me estacionado lá e desde o momento que eu, comecei, eu, eu, eu ouvi a voz de Deus e eu dei direcionamento para ouvir a voz de Deus e obedeci as coisas que não se viam olha o que está escrito aí aquilo que não poderia ser visto foi produzido a partir daquilo que, não, eu, não, que eu não estava vendo então quando eu comecei a me movimentar em obedecer aquilo que ele falou Deus começou a trazer as coisas a existir porque se eu não faço, as coisas não vão existir Poderia sim, eu creio Que Deus pode falar, tu não quer não? Beleza, vou dar a palavra para outro E outro vai fazer, porque é da minha vontade Ah, tu não quer não, Terá Tu vai ficar parado aí, em Arã Beleza, Abraão, vai agora tu Quem tinha ido, pode ver o texto Lê em Gênesis a Terá saiu em destino para o mesmo lugar Ele para no meio do caminho Tu não quer fazer? Beleza Eu vou chamar outro ah, tu não quer, ir, não? Beleza, eu chamo o outro e eu vou trazer a existência daquilo que eu falei que vai acontecer. Então, trazendo o maior, é, já fechando aqui porque se eu ficar falando muito eu já. Agora você, eu acredito que quando você começar a ler e ver que Moisés, pô, o exemplo de Moisés é poderoso quando ele entrou em desespero e ele parou em frente ao mar cara, Deus falou que ia levar ele, mas aquele desespero que ele para em frente ao mar, foi uma dúvida, tipo assim, os caras estão vindo me perseguindo, só que, o ó, ó, que, que eu tenho a ver com isso, cara? Obedece o que eu falei, manda o povo machar, bate aí, ó. e o... o mar se abriu, e se ele para ali? E se ele deixa que a incredulidade tomar conta do ser dele? Talvez, eu acredito, para o cumprimento do que o Senhor queria fazer com o povo, Deus ia dar uma palavra para outro que estava ali. Poderia ser Arão, poderia ser um jovem, poderia ser uma outra pessoa. Ele ia buscar ali e falar assim: mano, eu já falei, vai à frente, bate o pé, bate o cajado no chão, pega o cajado da mão de Moisés e bate aí que eu vou abrir o mar. Moisés. eu não acredito que eles tinha ainda nascido não é porque ficaram 40 anos e ficaram 40 anos talvez poderiam são crianças ainda né ou não porque se eu não me engano Josué já era um jovem ele era um jovem assim um moço né o texto não fala exatamente com a idade que ele que ele que Moisés profeticamente passou o bastão né então fé é ouvir a voz de Deus e obedecer, dar seguimento àquilo que o Senhor já falou. Fala.
1: Então, a incredulidade também acontece quando, quando eu dúvida, só eu levo essa dúvida para Deus.
0: Corretamente. Porque aí eu, 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 eu mesmo estou tentando sel, solucionar a minha dúvida. E aí, filho, ela vai virar incredulidade. Humanos, Exatamente. Exatamente. É isso aí. Tu vê que aquele, aquele milagre da daquela menininha, do, do general, que, gener, foi do general Santo, que foi do general ou Espírito Santo? Acho Que foi, do chefe da guarda, que ele falou assim, que Jesus falou que é oh, um homem de grande fé.
1: Não, o que ele falou é, a só uma palavra, porque o seu filho lá em casa do seu morado conseguiu a palavra.
0: Exatamente, isso é fé, por quê? cada palavra. É exatamente, porque era o fundamento da palavra de Deus, a palavra do filho de Deus não precisava de muita coisa não basta só a palavra que o filho dele, era o filho dele? Eu, eu não, eu acho que era um ah? um servo era um servo dele lá, ia ser curado ele não precisava de muita coisa, eu não preciso que você vá lá não, não precisa eu não preciso de muita coisa eu só preciso da palavra se eu não tenho a Palavra é melhor eu parar e esperar a palavra. Se eu não tenho a palavra, agora se eu tenho a palavra, já peguei a palavra, eu posso até balançar em dúvida, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que avançar. Ah, corretamente. Exatamente. Aí você vê, porque em Hebreus capítulo 11, ele começa a falar. Aí você vê que esses homens eles foram chamados de que Patriarcas da fé, os heróis da fé. Abraão. Aí ele fala... Ele fala de Isaac, Jacó, José, Moisés. Ele fala de Raabe, a prostituta ele fala de Gideão ele fala de Baraque, ele fala de Sansão, ele fala de Jefté ele fala de Davi, ele fala de Samuel e ele fala também dois profetas por quê porque eles obedeceram aquilo que foi falado para eles, fazer, eles fazerem então se Deus falou para você fazer algo, obedece e faça porque se eu paro e não levo a minha dúvida para o Senhor, eu entro num estágio de incredulidade. E aí, filho, isso não agrada a Deus. Dúvidas? Dúvidas? Sim. Porque a carne ela tá ligada às emoções. Ele não tá falando de consultar a carne aqui em matéria física. Não tá falando disso. Tá falando carne, tá falando emo das emoções, eu consultar a minha alma, porque a alma ela controla as minhas emoções. E se eu consultar a minha alma, se eu consultar a minha carne, eu paraliso. Aí eu te, aí eu te pergunto estavam os discípulos no barco, eu sempre uso esse exemplo, não estava só Pedro dentro do barco, Tava João, Tiago, Pedro, Por, quando Jesus falou, venha, porque só Pedro experimentou aquele sobrenatural, porque só ele que teve a ousadia de botar o pé, mas se João, Tiago colocasse o pé na água, eles iriam andar sobre as águas também? Com certeza. Então quando eu não obedeço, não confio e não tomo atitude naquilo que foi falado para mim, não só para mim, mas para o corpo, eu só fico como um telespectador. Foi o que os outros ficaram dentro do barco. Então ele falou, cara, tu andou, falou, cara, não era só pra ele, não era pra vocês todos. Mas só ele que teve a ousadia de botar o pé. Fala aí, desculpa. A... A... Andou com junta, mas o eu... medo não chego. eu não sei se isso é medo, porque a dúvida é aquilo, caramba, como é que eu vou fazer? É um, é um exemplo que eu sempre uso aqui. Thiago, vem aqui por favor, eu sempre uso esse exemplo, eu juro, juro que... Vem você, olha só, e eu já termino a aula aqui, tá aqui o Kaique, certo? Ele tá, de... Não, vira de frente pra mim, o Kaique tá me vendo? Tá ou não tá? Precisa atenção de vocês, para vocês entenderem o contexto, Caíque Kaique tá me vendo? Então, mas não é das coisas que se veem. Ok? Mas ele está me vendo? Kaique, se joga para frente que eu vou te segurar. Pode voltar. Por que ele se jogou? Porque, primeiro que eu deliberei uma palavra, mas ele está vendo. Agora, Kaique, sobe aqui. Viga de costa. Kaique! Se joga para trás que eu vou te segurar. Isso é fé. É quando Deus fala assim, eu não tô, ó, eu liberei a palavra, eu vou, eu vou te segurar, você não vai cair no chão. Isso é fé. Quando eu vejo, eu estou confiando em Deus? Lógico que não. Eu estou vendo. Agora a fé é quando o Senhor faz assim, ó, pula. Vai. Vendo a nossa atitude. Vai. Agora você está vendo porque... Ele fala, para nós estarmos depositando totalmente a confiança nele, é exatamente isso gente, então,